0: Lass uns doch heute einfach mal ausgehen. Ich trage ein schönes Kostüm, das meine Dominanz klar aufzeigt. Und dir binde ich eine Halsband. Zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcastes von Herren Sabina Schrägstrich mach fertig erzie Herren. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst und mir Gehör schenkst und deinen Horizont weiten möchtest und doch ein wenig mehr in die Materie eintauchen möchtest. Ich habe mir heute ein relativ spannendes Thema ausgesucht, das schon öfter mal als ähm, äh, Wunsch geäußert wurde und gesagt wurde, wie wäre es denn? Können wir das nicht mal machen? Bitte, bitte. Hallo, hallo. Hier bin ich und ich dachte mir heute, ähm, warum denn nicht? Ich möchte das natürlich, also ich habe immer den Wunsch an jede Folge und jedes Thema, das ein wenig ähm, exklusiver zu gestalten, ein wenig anders. Ich möchte nicht immer trocken einfach nur über ein Thema sprechen. Ähm, deswegen gibt es ja manchmal nur mal Gäste und deswegen machen wir manchmal Special-Folgen, wo man es raten muss oder ähnliches. Also das ist immer ein wenig ein Versuch nach Individualität. Ihr wisst ja, normale klischeemäßige Sachen langweilen mich. Und da hoffe ich immer sehr, ich habe gerade das Gefühl, mein Mikrofon geht immer weiter runter oder so, also, habe ähm, immer das Gefühl, dass ähm, der Podcast dadurch einfach auch bereichert wird. ja Und heute möchte ich mich mit... Ähm, Sinnesentzug beschäftigen, beziehungsweise sensorischer Deprivation. Das nennen sehr, sehr wenige so. Ähm, das ist überhaupt kein geläufiger Begriff heutzutage. Ich glaube, wenn man das hören würde, sensorische Deprivation, einfach so aus dem Nichts heraus, dann wüssten die meisten nichts damit anzufangen. Dann fängt man ja, also so mache ich das, <lacht> wenn ich ähm, äh, Worte nicht verstehe oder längere, dann versuche ich, die Worte mal auseinanderzunehmen in ihre Bruchstücke und ähm, oft ist es aus dem Lateinischen ja ganz einfach abzuleiten und ja, ich kenne das Wort äh, oder die Worte schon, ich weiß, was das bedeutet, ähm, ich glaube, es müsste vielen ein Begriff sein, die so gerne, ähm, wie heißt sowas, Gefängnisdokus gucken irgendwie die wüssten, glaube ich, ungefähr, was das ist, weil das eben eine sehr, sehr gängige damalige, naja, wer weiß, ob es heute nicht auch noch heimlich angewandt also in vielen Gefängnissen, die, wo man nicht reingucken kann und die sonst wo liegen, da wird es bestimmt immer noch benutzt, aber eine sehr, sehr gängige Foltermethode. Ich habe natürlich nicht mehr jetzt alles nochmal über diese Foltermethode durchgelesen, weil es soll ja heute auch nicht um die Foltermethode aus dem Gefängnis oder aus der früheren Zeit gehen, sondern es soll darum gehen, wie man es im BDSM eben anwendet oder anwenden kann und was da so für Möglichkeiten gibt. Ich habe zu jedem dieser Sinne eine, ein Beispiel genommen, wie ich es beispielsweise umgesetzt habe oder hätte und was man sozusagen mit jedem Sinn anfangen kann. Dass das nicht das Beispiel ist, was auf alles zielt, sollte natürlich bewusst sein. Es sollen jetzt einfach nur einzelne Beispiele sein, weil ich fand das eine ganz nette Idee, nicht zu sagen, der Sinn ist Hören. Mit Hören kann man, also ich habe es ich mir vorgestellt und dachte, ach, das ist mir zu so dröge. Und deswegen habe ich das Thema auch sehr, sehr lange vor mich hingeschoben, weil ich einfach keine Idee hatte, was ich damit machen kann. Und irgendwann ist mir dann eingefallen, ach komm, wir nehmen jeden Sinn einzeln, ähm, den man eben ähm, entziehen kann. Wir wollen heute nicht speziell auf alle Sinne, ähm, äh, auf alle Sinne, äh, wie sagt man denn, auf, auf je, also dass alle Sinne entzogen werden eingehen, ähm, sondern ich möchte heute speziell auf jeden Einzelnen eingehen, wie man den entziehen kann und was das vielleicht auslösen könnte. Also mit einem Beispiel. Aber kurz ähm, eine kleine Vorlesestunde, was sensorische Deprivation genau ist. Äh, laut Wikipedia, sensorische Deprivation ist der Entzug, also die Deprivation ist der Entzug, ganz klar, von sensorischen Reizen, also Sinneseindrücken, siehe auch Wahrnehmungen. Die Bezeichnung Reizentzug oder Reizdeprivation werden als Synonyme für sensorische Depri... Deprivation verwendet, jedoch deutlich seltener. Wird der Mensch vollständig von Außenreizen abgeschirmt, stellen sich bald Halluzinationen oder ein verändertes Bewusstsein ein. Reizdeprivation kann für neurologische oder physiologische Experimente zur, Verfu zur Bewusstseinserweiterung eingesetzt werden, zum Beispiel mittels einer, eines Isolationstanks. Gut, das nun mal vorweg. Ich dachte eben, ich sollte vielleicht noch eine kleine Einleitung bringen und nicht einfach sagen, so, heute Sinnesentzug und los geht's. Also wie gesagt, eigentlich geht's ja da um, also darunter wird natürlich auch gleich über die Foltermethode geschrieben und dieses Abgrenzen. Aber wir haben tatsächlich mittlerweile beim, beim, BDS, äh, beim Wikipedia auch drinne stehen, ganz unten, ähm... Oder im Rahmen einer erotischen, eines erotischen Sinnesentzug im BDSM oder fetischbereich. Das finde ich immer gut zu lesen, dass wir nicht komplett ausgegrenzt werden, sondern einfach auch eine Wahrnehmung für unseren Bereich da ist und dass man das auch mh, toleriert, nennen wir das mal so, und ähm, aufzeigt, dass man, dass es das eben auch gibt. Und nicht also ich finde, mir ist halt oft aufgefallen, dass oftmals ähm, solche Sachen nämlich immer verschwiegen werden und ähm, das eben nur im Geheim gemacht wird und dann fühlt man sich immer so ein bisschen, als wenn man was Verbotenes macht, aber weiß ich nicht, ich finde es halt, es ist nicht normal, klar, aber ähm, es ist ja jetzt nichts Verwerfliches und wenn man das so auslebt, ist es doch wichtig fürs Allgemeinwissen, dass das eben auch noch diese Sparte gibt, ja. Von daher wollen wir heute mal darüber reden. Ganz wichtig, was sind unsere Sinne? Wir nehmen einfach die einfachen Sinne. Es ist ja immer, wird ja immer gemunkelt, nicht noch der, ob das nicht auch ein Sinn ist oder so und hier und ob wir sieben Sinne haben oder also. lustig ist. Ich habe Sinne eingegeben. Kann ich nochmal machen bei Google. Ich habe übrigens immer ein Laptop auf dem Schoß, falls es keiner weiß. Ich habe Sinne eingegeben und jetzt gibt es ja immer dieses Nutzerfragten auch. Und da stand, na heute steht es nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es damals eingegeben habe, aber da stand dann, was sind die sieben Sinne des Menschen, welche sind die fünf Sinne des Menschen, warum haben wir sechs Sinne, also da habe ich auch wieder, hä, <lacht> keiner ist sich so richtig einig darüber, aber das ist nun mal so, jeder ähm, hat irgendwie anderes Hören sagen und manche betiteln manche Sinne eben auch als, ähm, zum Beispiel gibt es ja fühlen, und tasten, wo ich dann denke, irgendwo viel zu nah zusammen, ähm, als dass es einzeln unterstrichen werden müsste. Also ich finde, da gibt es eigentlich einen Oberbegriff und dann braucht man nicht die einzelnen Sinne nochmal abspalten, sozusagen. Also das finde ich ein bisschen übertrieben und ein bisschen unnötig, dass so, Entschuldigung, da war eine Fliege, unnötig, ähm, so und ich finde auch Körperbalance ist kein Sinn. Ja, das hat selber was mit mit, ähm, mit dem Hörorgan zu tun und so weiter. Also, naja, und dem Se sehen und sehen äh, Naja, also von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, so eine richtige Einigkeit gibt es da gar nicht. Also vielleicht korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Oha, Gesundheit. Ich sag mir mal selber Gesundheit, weil ihr wahrscheinlich das gerade gedacht habt. Oh, ich glaube, ich muss noch mal in diesem Moment. Ich trinke mal einen Schluck, dann wird das besser. Ähm, ja, wir beschränken uns heute auf Riechen, Schmecken, Hören, Sehen und Fühlen. Meines Erachtens, so habe ich es auf jeden Fall auch gelernt, sind das die Sinne, die jetzt wichtig wären. Ähm, also die fünf Sinne halt. Also die Grundbasis sind die fünf Sinne auf jeden Fall. Und wir fangen an. Riechen, ja, riechen, wusste äh, ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, ich muss die Sinne selber nicht erklären, hoffentlich. Ähm, was, Wie man riecht, ähm, ist klar. Es gibt natürlich, was muss ich mir vorweg sagen, es gibt Menschen, die sind da ein bisschen eingeschränkt. Manche riechen halt ähm, nicht so doll wie andere. Also jeder Sinn ist unterschiedlich ausgeprägt bei manchen Menschen. Ich bin zum Beispiel jemand, der riecht extrem. Ich bin der Überzeugung, das kommt davon, weil ich als Kind kein ähm, wie sagt man, Schnuller hatte, sondern eher so ein Riechtier, Kuscheltier. Und ich habe das immer das Gefühl, dadurch rieche ich viel, viel extremer manche Gerüche und ähm, bin da viel sensibler. Weiß ich aber nicht, ob es jetzt wirklich so ist. Ich weiß, also solche Forschungen lese ich mir jetzt nun auch nicht durch, ob das jetzt so die Wahrheit ist. Genauso gut kann ich sehr, sehr gut gucken. Ähm, ich habe als Kind ähm, habe ich eine Brille bekommen. Jetzt frage ich mich gerade, wie alt ich da war. Ich war noch nicht in der Schule, das weiß ich. Und ähm, das empfehle ich jedem, der vielleicht ein Kittert oder ähnliches, geht rechtzeitig zum Augenarzt. Das ist super, mega wichtig. Geht super, super früh zum Augenarzt. Weil wenn das nur ein ganz, ganz winni eine Sehbeschwerde ist sozusagen, dann ist das ja noch im Wachstum gerade in der äh, frühkindlichen Zeit, dann kriegt das Kind eine Brille auf. Es kennen viele von, ich hatte früher mal so ein Pflaster auf dem rechten Auge oder auf dem linken Auge oder ich hatte früher eine Brille und heute brauche ich gar keine mehr, komisch, weil das sich eben ähm, ganz gut einstellen kann, die Augen da drauf ähm, in der Wachstumsphase und dann brauchst du es meist nicht mehr. Klar gibt es Leute, die sagen, Hä, aber ich habe mein Leben lang eine Brille getragen, dann ist das halt eben was schwerwiegenderes oder man hat zu spät entdeckt und so weiter. Also bei mir war es so, dass ich sehr, sehr sehr früh zum Augenarzt äh, geschickt wurde, fragt mich mal, warum. Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Mutter war da sehr, sehr übervorsichtig, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mir erzählt hat im Nachhinein, ja, du hast das und das immer schlecht gesehen, du hast das und das immer. Also ich weiß, dass ich schon immer auch, äh, als ich lesen gelernt habe, das Buch gefühlt bis zur Nase gedrückt habe. Da hat meine Mutter sich auch mal ein bisschen Sorgen gemacht. Aber also die Brille habe ich... Ein, zwei Jahre getragen und danach brauchte ich nie wieder eine Brille und ich kann sehr, sehr gut gucken. Also man sagt immer überdurchschnittlich, ja, wenn man, also ich gehe oft zum Sehtest und sowas alles, muss ich einfach ähm, und da sagt man immer überdurchschnittlich, weil ich, ich hätte halt gerne eine Brille und ähm, ich benutze auch eine Brille für, fürs Lesen beim beim Computer, da brauche ich einfach eine, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde schnell müde und so. Also, es ist ja halt auch was mit den Strahlungen und so zu tun. Und ich hoffe immer, eine Brille halt im Alltag tragen zu müssen, wegen meiner Allergie. <lacht> da bin ich mal ganz ehrlich, ich renne im Sommer ganz, ganz oft zum Augenarzt. Ich weiß, der Augenarzt ist schon genervt von mir. Aber ich denke mir jedes Jahr dann, vielleicht hat es sich jetzt verschlechtert, vielleicht hat es sich jetzt verschlechtert, was ja auch schlecht wäre, ja. Ich möchte ja, vom Grundprinzip her würde ich natürlich nicht, also, ich widerspreche mich da auch mal gerne, aber Grundprinzip würde ich halt nicht so gerne immer zu eine Brille tragen. Aber ich beim. Also beim Lesen direkt nicht, aber beim Computerarbeiten, wenn ich den ganzen Tag am PC arbeite und ähm, Akten mache und so weiter, dann setze ich mir eigentlich immer eine Brille auf wegen Strahlung und ich habe einfach das Gefühl, ich kann dadurch besser sehen. Ich weiß nicht, was es ist, also vielleicht wissen das manche, warum das so ist, aber ich habe das immer so das Gefühl, habe ich dann mit sehr viel Mühe und Druck äh, verschrieben bekommen, <lacht> war so bekloppt, aber egal. Und Hören ist bei mir, also äh, Fühlen, ich glaube, da habe ich keine Probleme. Da gibt es aber natürlich auch Leute, die da Probleme haben. Schmecken habe ich keine Probleme. Ich bin gar kein äh, scharfer Fan und gar kein sa super saurer Fan. Aber ist alles okay. Ähm, und äh, Hören habe ich total meine Probleme. Aber das hat was mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Also, dass ich immer ähm, sehr schnell abgelenkt bin, weil ich sehr ähm, übertrieben versuche, alles... Ähm, mitzubekommen sozusagen, also mein Gehirn, ich weiß nicht, ich selber nicht, das ist wahrscheinlich geprägt aus der Kindheit, ja dass man sehr achtsam war und sowas vor schlimmen Sachen und das kann ich auch nicht abstellen. Das habe ich schon öfter versucht zu trainieren mit irgendwelchen komischen Übungen, aber das bleibt ja nicht. Also ich sage ja immer, wenn ich am Behandlungsschul sitze und wir machen zum Beispiel eine, Fülle, eine Füllung und ich muss dann die alte Füllung rausbohren sozusagen oder entfernen, dann habe ich das an, also Turbine, ja, heißt es. Und dann habe ich äh, die Turbine an und das ist ja ziemlich laut. Ihr kennt ja das Geräusch vom Zahnarzt. Und meine, ähm, meine Helferin sitzt vor mir und wir unterhalten uns immer dabei, damit es eine lockere Atmosphäre ist. Oder und, und unterhalten uns mit und hoch, mit und über den ähm, Patienten. Und dann redet die immer und ich denke mir jedes Mal, ich verstehe kein Wort, ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, was du da redest, kein Plan. Also ich meine, hä? Aha, aha, also das war, es war schon meine Ausbildung richtig, richtig, also Ausbildung in Anführungsstrichen, ähm, während meines Studiums, praktisch ein Jahr war das richtig, richtig blöd, weil ich saß mit dem, ähm, mit meinem ehemaligen Chef sozusagen, also <lacht> dem Leiter meiner Praxis, ähm, saß ich ähm, im Behandlungszimmer und er hat mir dann manche Sachen nochmal hier, guck mal so und da und ich dann habe dann immer hingeguckt dachte immer, was redet der und habe ich im Nachhinein immer gesagt, kannst du mir nochmal erklären, was, was du genau da gesagt hast, das tut mir leid, habe ich. Manchmal kriegt das nicht immer wenn das so laut ist, die Turbine. Und dann ist ja dieser ähm, Sauger noch an, also Speichelsauger. Dann ist der ja auch noch an, der ist ja auch nicht gerade leise. Also ich frage mich auch, warum mein Gehör jetzt gerade dann auf diese lauten Geräusche Warum kann ich mich nicht, ich versuche mich dann, ich gucke ja auch hin und versuche mich dann zu konzentrieren, was der andere sagt oder so, ne? Also auch wenn der Patient da manchmal, wenn man es so rausnimmt und das läuft alles noch und dann der Sauger zum Beispiel sagt, mach mal kurz den Sauger rein, <lacht> ich verstehe kein Wort, also habe ich echt meine Probleme, aber äh, ich höre überdurchschnittlich gut, verrückterweise und ja, ich kann nachher nichts dran ändern, es ist halt so, das ist ein bisschen einschränkend, ein bisschen nervig, aber so oft passiert es dann ja auch nicht, ich, die meisten, also meine äh, Angestellten wissen das mittlerweile, meine Helferin und ähm, ja, da ist es halt so, ist es halt so, kann ich nie ändern. Mm, noch eine interessante Geschichte, mein Opa, mein Stiefopa zum Beispiel kann nicht schmecken und nicht riechen. Der ist tatsächlich ähm, als, also die haben einen Kleingarten und dann ist er mal abends irgendwie ausgerutscht und ist mit dem Kinn, also, also mit dem Mundgrund sozusagen, ganz unten, also kurz vorm Kehlkopf ist er aufgekommen auf eine Stufe auf Holz holzstarke Stufe, dann kannst du auch geblutet, aber also da ist nichts durchgegangen oder so. Aber seitdem kann er nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken. Körperstatur, da sieht man ihm das nicht an. <lacht> Sag ich mal, du riechst und schmeckst nichts, aber dafür siehst du aber nicht so aus. Ja, also er sagt das zumindestens, ja. Um, auf jeden Fall ist es sehr, sehr eingeschränkt, das schmecken und sehr, sehr, also riechen kann er gar nicht und sehr, sehr eingeschränkt, das schmecken, oh, das ist natürlich blöd für viele und viele haben das auch angeboren, tatsächlich, dass sie irgendwas ähm, nicht richtig fühlen können, meine Freundin zum Beispiel kann am Zeigefinger, am rechten Zeigefinger gar nichts fühlen, warum auch immer, sie wissen, weiß man nicht, die Ärzte sagen halt einfach irgendeine angeborene Sache. Es ist einfach so, das ist für sie, sie sagt immer, sie hat sich langsam daran gewöhnt, aber als Kind war es halt immer sehr merkwürdig, weil sie fing an zu greifen und hat dann natürlich vieles irgendwie fallen gelassen und das sah immer ganz komisch aus. Also, ähm, Aber können wir alle froh sein, die eben keine Einschränkungen haben und keine Sachen haben, die uns fehlen oder ähnliches, von daher... Ähm, ja, aber es ist auch cool und krass, wie der Körper und der Kopf und der Mensch an sich damit klarkommt, wenn irgendwas halt eben da eingeschränkt ist und sich irgendwelche Brücken und Wege baut, das irgendwie zu äh, kompensieren und so weiter. Also schon krass. Gut, fangen wir an mit riechen. Ähm, ich trinke vorher, glaube ich, nochmal einen Schluck. Dann ähm, fangen wir an mit einem Szenario, das ich mir so vorgestellt habe, was ich auch schon gemacht habe. Ähm... Ja, ja ich erkläre, wie ich es gemacht habe, weil dir gleich viele staunen werden. Prost. Also fürs Riechen gibt es natürlich viele Methoden, Nasenklammern. Man kann sich solche, ähm, es gibt so wie, wie Oropax, gibt es auch für die Ohren. Da muss aber ähm, gesaved sein, dass du durch den Mund atmen kannst, weil ähm, ich glaube, das kommt vom Theater. Kann das sein, wenn die so Masken bauen oder so, stecken die sich ja auch was vor in die Nase, damit da nicht das Gips oder ähnliches in, in die Nase läuft. Ähm, es gibt, äh, wie heißt das? Diese Gasmasken, die sind ja ganz bekannt. Äh, diese Artensäcke sind bekannt. Ähm, was ist noch? Also ich persönlich bevorzuge tatsächlich so eine Taucherbrille. Ähm, diese Taucherbrillen, die so zum Schnorcheln geeignet sind. Ich hoffe, die meisten wissen, was ich meine. Also diese Oldschool-Dinger, nicht diese ganz neuen modernen komischen Dinger, sondern diese Oldschool-Dinger, die über also groß sind oder über Auge und Nase passen. Die sind eigentlich ziemlich gut, weil ähm, Meistens will man ja etwas erzwecken, was man riechen kann ähm, und das eben verhindern. Und das wäre ja meistens dann nah am Gesicht, damit man das wenigstens im Gesicht spürt. Also so würde ich das jetzt mal sagen. Was ich mir meistens äh, vorstelle, wenn man äh, um Sinnesentzug ähm, oder wenn man den Sinnesentzug versucht. Ich persönlich, also man kann auch eine ganz normale Wäscheklammer nehmen, das tut aber halt weh. und ist auch sehr unangenehm auf der Nase und ähm, ich finde immer persönlich, wenn man Druck auf der Nase hat, also eine Wäscheklammer nehmen wir jetzt mal an, dann hat man immer das Bedürfnis, dagegen anzugehen als als Körperreaktion. Ihr, wer kennt's nicht? Man schläft und irgendjemand sagt, haha, ich halte dir mal kurz die Nase zu, weil du schnarchst oder was weiß ich, oder einfach nur aus Witz und man fängt ja sofort an, oh Gott. Weil, weil das halt eben eine Abwehrreaktion des Körpers ist. Man will ja nichts verschlossen haben. Deswegen finde ich es einfacher, dir zum Beispiel so eine Maske aufzusetzen und dann durch den Mund zu atmen. Und ähm, auch wenn jetzt viele sagen, ja, aber das riecht dann ja nach Gummi, das riecht dann halt nur kurz nach Gummi und solange kannst du mit deiner Nase ja gar nicht in dieser A Brille atmen, dann beschlägt das und ähm, so viel Luft ist da ja nun mal dann nicht drin. Ne? Deswegen, also ich bevorzuge tatsächlich ähm, am liebsten so eine Taucherbrille, wo man dann halt durch den Mund ganz entspannt atmet. Das ist immer eine reine Übungssache, Leute, das will ich immer alles vorweg sagen, ne? Ähm wenn ihr sowas machen wollt unbedingt, dann ähm, probiert vorher so eine Tauchermaske mal aus. Ähm, viele kennen das aus dem Urlaub. Ähm, manchen ist es halt unangenehm, manchen ist halt trotzdem das Gefühl auf dem Gesicht äh, nicht angenehm. Manche möchten auch abbrechen, als super mega doll auf safe wörter achten. Immer, egal was mit Artenspielen zu tun hat, immer auf safe wörter achten. Ne? Auf jeden Fall stelle ich mir ein Szenario vor, dass der Herr Sklave in der Badewanne liegt, ähm, seinen Taucherbrille aufhat, entspannt atmen kann ähm, durch den Mund, sehr viele tiefe Züge nimmt durch den Mund. Man weiß auch ein bisschen, wenn die Gerüche sehr, sehr intensiv sind, dann kann man das auch ein bisschen durch den Mund riechen. Das wird dadurch, glaube ich, aber nicht so sein, weil das Bad sehr steril ist und man wird höchstens die Wärme vernehmen. Und beim Riechen ist es dann so, dass ich mir vorstelle, dass der dann mit seiner Taucherbrille da liegt, ähm, nackt in der Badewanne und man ihm mehrere Sachen zuführt, die er halt zum Beispiel gerne mag. Zum Beispiel kann man ein wenig auf ihm rumtrampeln. Wir hatten ja letztens das Wort Trampling ähm, ausführlich erklärt. Man kann aber eben auch den Sklaven von oben bis unten anpissen, weil was gibt es Geileres, als alles wahrzunehmen beim Pissen? Aber diesmal verwehrt man ihm eben, eben den Geruch des schönen goldenen Saftes. So habe ich mir das vorgestellt, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Aber, eben mit Schlüpper an, ich weiß für viele dann, oh, das ist dann aber nicht das Richtige, aber ein Sklave hat eben nicht die Genitalien der Herren zu sehen, egal in welchen Lebenslagen, das ist eben, ähm, dem Kriecher untersagt und, ähm, ihr solltet euch tunlichst fernhalten von Leuten, die eben doch ihre Genitalien zeigen, weil dann ist das Thema BDSM und so weiter eben gar nicht so, ähm, ernst zu nehmen von dieser Person, wie man es eben meinte, außer dass es eben deine Ehefrau oder ähnlich ist. Das ist natürlich ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, ja, aber das wäre zum Beispiel eine Session, die man sich gut vorstellen kann. Man ähm, überlegt, ein ähm, Sinnesentzug-Session zu machen. Heute wollen wir uns um das Thema riechen. Klar gibt es Sessionen, die alles durchgehen. Man könnte sich natürlich jetzt auch vorstellen, dass man alles macht von diesen Gerüchen an einem Tag von mir aus oder an einem Wochenende. Ähm, Wäre ja auch eine nette Vorstellung. Auf jeden Fall fängt man dann mit dem Riechen an, legt sich in die Badewanne, hat seine Taucherbrille auf. Man sieht diesen goldenen Saft. Man denkt, oh geil. Ähm, natürlich ähm, wird man versuchen, ähm, den Mund also einmal ordentlich durchzuatmen und dann den Mund zu schließen, weil wenn du dich dann verschluckst, ist das nicht so eine schöne Sache, weil du eben nicht durch die Nase atmen kannst. Ähm, sogar das Schmecken wird dir sozusagen verwehrt in dem Moment. Und dann wird der Sklau schön vollgepisst, kann aber den schönen Uringuch gar nicht wahrnehmen und dadurch ist dieses gänzlich eben untersagt. Also schon eine kleine Qual. Es soll ja letztendlich auch immer eine Qual sein und ähm, oder eben Horizonterweiterung, beides ist es ja, aber das ist natürlich mehr bei Qual als bei ähm, Horizonterweiterung. Aber auch so wahrnehmen den Urin natürlich, er wird den Urin mehr wahrnehmen, das Fühlen, die Wärme, die den Strahl sozusagen, wird er mehr wahrnehmen als eben ähm, wenn das noch riecht und oh jam, 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 so ungefähr. Ähm, genau, darum geht es dann beim Riechen. Klar kann man sich andere Szenarien vorstellen, aber das ist so die, das Szenario, was mir... Ich habe überlegt immer, ich habe mir die ähm, Sinne vorgenommen und habe immer gedacht, was, was würde mir jetzt gefallen, was habe ich vielleicht schon mal in der Art gemacht? Und so habe ich das dann immer gleich ähm, intuitiv, spontan aufgeschrieben. Gut, ähm, als nächstes ist dann das Schmecken dran. Schmecken ist ja für viele ein intensives Ding. Wie man immer so schön sagt, ähm, Essen ist das Sex des Alters. <lacht> es ist halt einfach so. Es ist wirklich so. Und deswegen immer bin ich auch bedacht darauf, dass ich den Leuten nicht immer alle Zähne nehme, sondern so gut wie es geht, eben ähm, erhaltend wirke. Das ist nun mal so. Ähm, man hat es mit eigenen Zähnen einfach immer einfacher. Deswegen auch egal, ob ihr ein Loch habt. ja. Das finde ich immer, das ist nämlich auch mein eigenes Problem selber bei anderen Zahnärzten. Ich habe Gott sei Dank eine gute Zahnärztin, das ist eine Freundin von mir und deswegen habe ich keinen Stress. Aber ich hatte früher auch Stress. Ich glaube, bei vielen ist die Behandlung an sich gar nicht der Stresspunkt, sondern dass der Tadel oder ähm, dass man denkt, man ist dann der Arsch oder die Lachen überein oder ähnliches. Ähm, das ist meistens der größte Schwerpunkt beim Zahnarzt. ja, Ich merke ganz viel, wenn jemand sagt, ich bin Angstpatient, ruft bei uns an, weil wir den Schwerpunkt haben. Ähm, und dann sitzt der vor mir und ist ganz aufgeregt und oh, ich habe so schlechte Zähne und ich war so lange nicht. Und, und dann sage ich immer, gar kein Problem. Und dann zeige ich ihm das auch manchmal per Spiegel, was und wie und wo. Und wenn dann wirklich der Bohrer losgeht oder ähnliches, dann sind es alle immer ganz kleinlaut und im Nachhinein sagen sie, das war ja gar nicht so schlimm. man merkt man immer, dass das Psychische sehr, 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 sehr viel mitspielt. Weil klar, die jeder vielleicht schon mal, aua, hat so geziebt oder so, aber das war dann ja auch wieder vorbei. ne also Und dann hat man plötzlich einen gesunden Zahn und kann wieder beißen oder ähnliches. Also ich merke immer wieder, und das ist bei mir auch so gewesen früher, ich habe am meisten Stress gehabt davor, dass jemand sagt, so, warum sind sie denn nicht früher gekommen? Und es gibt ja nun mal leider solche Zahnärzte. Deswegen sucht euch wirklich guckt auch manchmal im Internet auf Seiten, auf Webseiten und so. Sehen die sympathisch aus oder sind sie, sehen sie so fies und unangenehm aus? Ich hatte als Kind auch einen Zahnarzt, da ist halt jeder hingegangen in unserer Umgebung und der war halt wirklich, halt hat einen richtig angemotzt, bis man geheult hat und ich weiß nicht, wie oft ich im Zimmer, also im Wartezimmer saß und Kinder rauskamen, die geweint haben und ich dachte jedes Mal, auch oh Gott, oh Gott, also ich glaube, mich hat er nicht richtig richtig zum Wein gebracht. Ähm, ich weiß, dass er mir einen Zahn gezogen hat und er hat mir einen Zahn gezogen, in dem, dass er indem also da wuchs schon ein anderer nach Deswegen musste der eine Zahn dann raus schon mal und da hatte ich mich dann betäubt. Ich weiß, es wehgetan hat die Betäubung, aber gut, das ist ja jetzt äh, irrelevant und meine Mutter saß neben mir und dann haben sie sich unterhalten und er hat den Zahn gezogen und ist rausgegangen. Dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Also psychologisch super komisch irgendwie, total alleingelassen mit dem Ganzen. Meine Mutter ist mitgegangen und äh, haben die Tür offen gelassen und haben dann geredet und dann habe ich, hä? Und so, und dann hat, kam kam eine Helferin rein, hat mir irgendwie so ein Mullverband in, in den Mund gedrückt und ich soll drauf beißen und tschüss. Und ich dachte, hä, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also ich fand es so doof, alleingelassen zu werden, dass sie auch immer gesagt ich will da nicht wieder hin, der ist so stressig, er ist blöd und der mag mich gar nicht. und so. Ich finde auch Kinder, also Zahnärzte, die wirklich viel mit Kindern machen, das kann ich gar nicht nachvollziehen wie manche, was ich manchmal so höre. Aber gut, das soll nicht unser Thema sein. bin schon wieder sehr abgeschweift von allem. Es soll ja ums Schmecken gehen. Geschmacksknospen Sinne haben wir alles auf der Zunge und auch ein bisschen bei unseren Speicheldrüsen. Die meisten wissen ja, wenn äh, sie an irgendwas ganz, ganz Saures oder Süßes denken, dann äh, gibt es schon so ein bisschen Speichelmund, im Mund. Es so ein Kribbeln von den Speicheldrüsen, die haben wir oben ähm, äh, bei unseren Backenzähnen und ganz vorn, also äh, Mundgrund oder Zunge vor den Schne Schneidezähnen. Ganz unten haben wir welche, da kann man auch manchmal drauf drücken wenn die ein bisschen wehtun, wegen Speichelsteinen und so. Also da kommt es dann immer. Ähm, deswegen kriegen wir auch super mega viel Zahnstein. Ja. Und, ähm, und wir haben noch ein paar andere. Aber es sind so die wichtigsten ähm, oben bei den Backenzähnen, außen und innen, unten am Mundgrund, ähm, vor den Schneidezähnen sozusagen. Ja, und da sprudelt es dann immer raus. Es gibt tatsächlich Leute, ist ganz interessant, aber ich, ich weiß auch immer nicht, ob ihr das so interessant findet, <lacht> wenn du dann die behandelst. Die machen den Mund auf und du musst ja alles trockenlegen für eine Füllung. Und dann sieht man manchmal richtig, wie es spritzt unten raus. So, weil, weil ähm, der Mund sich ja automatisch befeuchten will. Und gerade wenn andere Geschmäcker da sind, will er spülen, spülen, spülen. Und die spritzen dann richtig raus. muss man manchmal richtig was drücken damit... <lacht> und dann ist das richtig klitschnass, diese kleinen Rollen, diese... Ähm, äh, Gott, ich weiß gar nicht, was das sind. Baumwolle ist es ja nicht. Oh, schön, dass ich es nicht weiß, egal. Ähm, sind diese kleinen Stoffpapierdinger richtig durchtränkt? Das ist recht verrückt. Gut, ähm, ich habe mir vorgestellt folgendes Szenario. Wir haben eine feine fuß und du freust dich schon richtig, meinen Fuß zu verwöhnen, ihn zu schmecken, ihn zu riechen, ihn auf deinem Gesicht zu fühlen. Du ziehst dich nackt aus. Das ist meistens übrigens so äh, bei einer Session bei mir. Ich möchte immer, dass der Sklave komplett nackt ist. Äh, mich interessiert Kleidung nicht. Von daher ist das eigentlich meistens so. Ich kenne auch wenig, die dann irgendwie noch was anhaben. Außer die typischen Latex-Leute. Die wollen natürlich dann ihr Latex-Kostüm anhaben. Und ähm, ich weiß aber, du hast dich in den letzten Tagen ziemlich schlecht benommen und hab mir schon die passende Strafe für dich ausgedacht. Und zwar komme ich mit einem schönen Mundknebel an, der dich auch komplett verschließt und nicht der, wo du dann deine Zunge noch unten drunter irgendwie wie so eine Trense rausstrecken kannst. Nee, nee, ich habe mir schon ordentlich Mundknebel ausgesucht, wo du durchatmen kannst, aber mehr auch nicht, weil dein Mund eben verschlossen ist. Ähm, und setze mich dann auf dich drauf und drück, drücke dir meine Füße ordentlich ins Gesicht und platsche darauf und gebe dir schöne Fußbackpfeifen. Du riechst meine Füße und der Druck und Druck wird immer stärker und dein Fehlverhalten wird dir immer deutlicher, dass du eben meine Füße gar nicht ablecken kannst, verwöhnen kannst. Ich weiß, das ist die ultimative Bestrafung für Fußfetisch-Menschen und eben eine Fußfetisch-Session. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache mit Schmecken. Immer deutlich vor Augen halten die Sachen. Und man weiß ja auch, oh, das wird so unbedingt. Ähm, aber du darfst eben gar nicht in den Mund nehmen, darfst gar nicht schmecken, wie es wirklich schmeckt und säubern und so weiter. Mit Schuhen genauso wie mit Füßen letztendlich. Gut, als nächstes haben wir Hören. Ähm... Habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich Hören immer nur kompensiere mit anderen Dingen, also immer als mehrmaligen Sinnesentzug, nie als einzelnen Sinnesentzug. Und ich habe jetzt das Kleinst rausgenommen, was ich konnte, das ist aber, hat aber trotzdem auch was mit Sehen zu tun, also ich habe Sehen und Hören vermischt und zwar stelle ich mir vor, dass du nackt an der Wand stehst dich wieder mal schlecht benommen hast oder einfach Lust hast auf eine schöne Spanking-Session, die mal ein bisschen einen Kick hat, ein bisschen was anderes ist. Und ähm, fürs Hören nimmt man meistens, ähm, wie heißt das, Oropax, genau, sowas. Ich persönlich ähm, habe ganz gute Erfahrungen jetzt gemacht mit diesen neuen Kopfhörern, die man ja jetzt überall benutzen kann, diese, oh nein, wie heißt sowas? die geräuschunterdrückend sind. Das hat ja so einen bestimmten Begriff, ich, ich, aber es heißt letztendlich geräuschunterdrückend. Ähm, die gibt es ja als kleine In-Ear-Dinger oder als große Kopfhörer. Ähm, bisher hatte ich zwei Sessions, wo der Sklave selber sowas hatte zu Hause. Ich habe tatsächlich auch große Kopfhörer, aber das ist eigentlich nur eine Leihgabe von einer Freundin. Ähm, und die gebe ich halt manchmal meinem Neffen, wenn er morgens YouTube gucken will und mich damit tut. Todes nervt, mit diesen Leuten, die er sich da anguckt. Und die sind halt super cool, man hört wirklich von außen nichts. Man muss die halt nur angeschaltet haben, ne? also sozusagen, dass es rauscht. Es rauscht nicht, aber die müssen halt an sein, damit das überhaupt funktioniert. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich finde das schon besser als Opax. Jeder hatte bestimmt schon mal Opax in den Ohren, oder? Ich habe das schon so oft in den Ohren gehabt, Also ich höre da trotzdem was. Ich habe da keinen Unterschied. Manchmal benutze ich das im Flugzeug, weil ich einfach diesen Flugzeuglärm nicht abkann. Und trotzdem höre ich was. Und diese Kopfhörer hatte ich zum Beispiel auch mit auf Island. Ich habe nichts im Flugzeug gehört, nichts. Und habe die abgenommen und dachte, wow, wie laut ist das hier, krass. Also es sind krasse ähm, Dinger. Kann ich nur empfehlen, ähm, Geräusch unterdrücken. Ich gucke, ach, Noise Cancelling heißt das jetzt. Ähm, kann ich nur empfehlen, darauf zu achten, wenn man sich jetzt irgendwie bald mal Kopfhörer anschaffen will oder ähnliches und meine neuen... Ähm Airpods haben das ja jetzt auch das ist auch ziemlich cool, Gott sei Dank die habe ich mir gut besorgt, aber tatsächlich sind das meine und die werde ich nicht in fremde Ohren stecken, außer man hat diese Aufsätze damit und säubert mir die danach ordentlich ähm, das darf die Herrin ja wohl auch ähm, als wie sagt man Was fehlt mir da für ein Wort als ähm, ja eigene Voraussetzung für sich haben auf jeden Fall habe ich mir vorgestellt, du hast diese Kopfhörer auf, willst eine intensive Spanking-Session erleben und ich stelle dich einfach in die Ecke. Du kannst die Augen offen halten, das ist kein Problem, wenn du das möchtest, dann siehst du wenigstens ein bisschen so Schatten- oder Lichtbewegungen und dann peitsche ich dich ordentlich aus mit verschiedenen Gegenständen und du weißt nie, wenn der Schlag kommt, du hörst ja nichts. Du hast weder ein Kommando von mir, ein Anzählen von mir, noch irgendein Hieb oder irgendeine Bewegung und so zuckst du immer zusammen und irgendwie ist dieser Reiz dadurch natürlich noch größer du spürst ja auch dadurch mehr. Also es ist immer, wenn ein, ein, zu äh, ein Sinn weggenommen wird, versuchen die anderen das ja zu kompensieren und versuchen, sich zu steigern, um das eben auszugleichen. Und das ist immer eine ganz interessante Wirkung. Also plötzlich tut der Schlag einfach zehnmal mehr weh. Und interessant ist es auch, dass man erst den Sklaven ähm, ähm, hinstellt mit Anzählen und dass er hört, wann der Schlag kommt und was für ein Schlag kommt und ähm, der Härtegrad und ähm was für ein Gegenstand benutzt wird und dass man das Gleiche dann nochmal versucht, nicht am selben Tag, weil da ist das Schmerzempfinden ja eh größer, weil man ja gerade schon ähm, das alles durchgemacht hat, aber vielleicht am anderen Tag das nochmal macht, aber ohne eben diese Kommandos, ohne dass man jemanden hört und eben nur in die Ecke stellt, ob der Schmerz dann wirklich intensiver ist. Also meistens ist es so, ja, wenn man jemanden auch die Augen verbindet, der Schmerz ist einfach größer. Es ist immer so. <lacht> man sagt immer, nee, Quatsch, ich muss mein Gehirn nur austricksen, aber du kannst dein Gehirn einfach meistens nicht austricksen und dann ist der Schmerz einfach größer. Also das finde ich immer eine sehr, sehr ähm, interessante Sache und kann mir auch das als Session gut vorstellen. Über, übers Wochenende so, dass man sagt Freitags dann so und Samstag dann so und Sonntag dann nochmal richtig intensiv mit mehreren Sinnesentzügen oder halt äh, noch psychomäßiger, das finde ich ganz nice, also dass man wirklich, äh, man hört ja auch nicht den Knall, man hört nichts, also ach, dieser Überraschungseffekt macht es dann noch besser, also man kann es gut vergleichen mit dem, wenn jemand sagt, oh heute erschrecke ich dich noch. Und dann wartest du immer auf dieses, wann erschrecken die mich? Oh, und dann ist es halt echt wirklich super mega schlimm, wenn man wirklich erschreckt und man ärgert sich über sich selber, dass man, dass man nicht das aus, besser ausgehalten hat und so. Und das kommt letztendlich auch noch hinzuzuhören. Gut, der nächste Sinn ist das Sehen. Ich glaube, das ist einer der meist benutzten sinne die es so gibt. Das Sehen, dass man eine Augenbinde eben auf hat. Wichtig bei einer Augenbinde ist wirklich, dass die auch wirklich nichts sehen. Also ähm, es gibt ja diese ganzen Plüschaugenbinden und so weiter. Habe ich eben Augenringe gesagt? Ich habe irgendwie so im Kopf, dass ich Augenringe gerade benutzt habe. Naja, ähm, dass man auch wirklich abdichtet, notfalls halt eben mit so ein bisschen Klebeband unten drunter. Weil ähm, nichts ist blöder, als wenn man wirklich, man muss ja nicht unbedingt was sehen, aber wenn dann so Licht durchscheint oder so. Also es gibt richtig coole Sachen mittlerweile, so richtig ähm, Augenbinden, die auch so gepolstert sind und am Rand richtig wie so Saugnäpfe haben. Das ist immer ganz praktisch. Aber letztendlich könnt ihr zum Beispiel auch eine ähm, Taucherbrille, was ich vorhin gesagt habe, umfunktionieren oder eine richtige Taucherbrille nehmen, die nur für die Augen ist. Die sind ja sehr, sehr eng am Auge und die dann mit ähm, schwarzem Tape oder so verdunkeln, verkleben. Und dann kann man meistens ja wirklich ein gutes Ergebnis erzielen. Also wirklich nur so ein Schal. Ich jedes Mal, wenn ich es irgendwo sehe. Aber da bin ich zu B, der ist M-lastig. Wenn ich irgendwo im Fernsehen irgendwas sehe, oh, komm, ich überrascht die. Und die binden so ein Schal um. Und die halten sich den Schal schon fest, weil der so rutscht. Da denke ich mir schon wie lange war ich? Die gucken noch auf den Boden und sehen noch die Hälfte. Also, ich habe früher im Kindergarten übrigens immer so gemacht. Ja, Die haben immer die Augen zugebunden und gesagt, kannst du nichts sehen? Und ich, nee, nee, und konnte immer unten drunter gucken. Also da war ich immer sehr äh, frech und äh, brauchte das irgendwie. Aber das hatte auch was ähm, damit zu tun, dass ich halt eben unsicher war als Kind ähm, durch mein Elternhaus. Also ich, wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, dass... Dass jemand macht, dann denke ich nicht, müsste man bestrafen, voll frech, sondern es hat immer meistens einen Ursprung. Heute ist, heute ist irgendwie ähm, klar Sinnesentzug, aber auch eine sehr intensive Folge, ich erzähle irgendwie sehr, sehr viel. Aber ich habe das gerade so, so ein Bedürfnis, euch so ein bisschen mehr aufzuklären. Es ist ja jetzt auch Urlaub, also ich bin schon in Urlaubsstimmung, es ist Samstag. Für mich, ähm, morgen geht es los Richtung Niedersachsen und dann schlafe ich da und dann geht es Montag los Richtung äh, die Niederlande, genau, gut. Also wir hatten das Sehen, genau das Sehen. Ähm, es gibt auch andere Variationen, eine Sache davon habe ich nämlich schon mal gemacht, wie man eben das Sehen so ein bisschen steuern kann und dass es ein bisschen unangenehm ist und nicht nur, ja man hat den Sklaven hingesetzt so hat man ihm auch noch die Augen verbunden und dann hat man sich so ein bisschen an ihm äh, zu schaffen gemacht oder er liegt irgendwo und ich habe ihm die Augen verbunden und, ja, und dann habe ich äh, ihn da gezwickt und da gekitzelt. Es war mir ein bisschen zu langweilig, euch sowas zu erzählen. Äh, klar sind das so Normalitäten oder Ähnliches. Oder man bringt den Slaven irgendwo hin und hat, der hat dann eine Augenbinde auf. Aber ich finde immer, und ähm, das muss ich sagen, dass man Sinne auch anders ausreizen muss und ein bisschen andere Wege gehen muss und nicht immer diese Klischeewege. Aber ich brauche mir ja für andere Doms nicht den Mund fusselig reden, weil das hat ja was auch mit meinem eigenen Horizont zu tun. Ne? Man, natürlich kann kein Dom irgendwas machen, was er eben vom Horizont her gar nicht weiß und versteht und selber unsicher ist in diesem äh, Metier. Von daher bringt es mir nichts, das jetzt zu sagen. Aber für euch ist es natürlich wichtig zu wissen, es gibt halt nicht immer nur diese Grundbasis, nicht immer nur diese Basic-Sachen, sondern man kann auch mehr erfahren. Und äh, manchmal kann man sich auch vom Sklaven inspirieren lassen, das ist gar kein... Gar kein ähm Minuspunkt oder Vergehen, so wenn mein Sklave sagt, ja das und das würde ich gerne machen und man denkt sich, oh cool, klingt gut, wenn man dann sagt, ja lass uns das doch zusammen machen oder daraus eine Aufgabe bastelt, dann ist es nicht schlimm, sondern ähm, es zeigt dem Sklave auch auf, dass man ernst genommen wird und auch die Neigung ernst genommen wird und ähm, die Lust daran und nicht eben nur ich, 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 ich bin die Schlaus, ich stehe über allem. Das ist halt überhaupt das falsche Denken. Also Horizonterweiterung gibt es halt in jeder Lebenslage und wenn auch ähm, der devote Sklave dir etwas erzählt, ähm, dann meint er das ja nicht böse, sondern möchte das meistens irgendwie aufzeigen, dass es auch noch diesen Weg gibt und den mal einzuschlagen und den mal zu testen. Muss ja nicht unbedingt immer was Passendes dazu sein, das meine ich gar nicht, aber ähm, ist doch trotzdem eine schöne Horizonterweiterung auch für den Dom und er lernt dazu und ähm, sein Erfahrungsschatz wird größer. Also niemals denken, ich bin jetzt ähm, am Punkt angekommen, wo ich alles weiß und alles äh, verstehe. Auch ich bin nicht an diesem Punkt angekommen. Ich, Leute, ich gucke raus, da ist ein Baum vor meinem Fenster. Ich bin der Überzeugung, da sitzt ein, wie heißt das, ähm, äh, Wellensittich. Ich, ohne Quatsch, der sieht so bunt aus, der ist auch viel zu agil für diese kleinen Spatzen. Naja, das ist so blöd, weil der angestrahlt wird von der Sonne. Wie spät haben wir es? 13 Uhr. Ähm, und ich das so schlecht sehen kann. So viel zu sehen. Ich brauche doch eine Brille. Eindeutiges Zeichen. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich finde, eine spa ein spannendes Szenario, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, tatsächlich habe ich es natürlich nicht eine, ein eine Session nur damit verbracht, aber ähm, ich finde es ganz nett, wenn man in ein Porno-Kino geht. Und ähm, manche Porno-Kinos haben sehr lange Gänge und ähm, da gibt es dann auch so Kabinen und ähnliches. Und das ist meistens so dunkel, dass du dich gefühlt dran längst tasten musst. Aber du kannst ja dem Sklaven trotzdem auch noch sagen, dass er gefälligst die Augen zu schließen hat, falls eben irgendwo Licht rauskommt oder ähm, ja, Licht rauskommt. Oder wie sagt man, dass man das irgendwo helle Momente gibt. Oder ähm, Pornokino bedeutet ja nun mal auch einen Film. Bedeutet, es gibt ja auch Seele, die offen sind und wo dann wirklich äh, ein Film zu sehen ist und das alles ziemlich hell ist. Von daher ähm, sagt man einfach am Eintritt, also man bezahlt ja mal, ist, meistens ist es sowas wie ein Erotikshop, man geht mal hoch oder runter, finde ich. Also ich finde, Pornokino ist nie so, dass man das Gefühl hat, man geht wirklich in ein Kino rein. Und ähm, dann, also die, die ich erlebt habe, jetzt kommen die anderen und sagen, es ist aber so und bei uns ist das aber so. <lacht> Immer das Gleiche. Und äh, ja, genau, und dann sagt man einfach, ähm, komm, mach die Augen zu. Ich vertraue dir, das klappt ja alles nur, wenn wir einander vertrauen können und wenn du auch wirklich ehrlich bist und die Augen zumachst und zulässt. Und dann ähm, gehen wir da durch. Und das Coole ist, dass für den Sklaven, also du musst dich als dominante Person schon behaupten und ähm, gerade als Frau, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, schützend kleiden. Also sollte es schon irgendwie äh, gut aussehen, sodass man dich nicht angrabbelt. Ich wurde auch schon angegrabbelt im Porno-Kino, aber da weiß ich gleich, mich zu wehren. Also bleibe ich auch gleich stehen und sage, spinnst du, Alter? Kannst mal ordentlich hingucken. Ähm, dann machen die es nicht, weil die hören ja, was die anderen sagen am Flur und so weiter. Also ähm, am coolsten ist es tatsächlich, mit Sissy oder Crossdresser durchzugehen, weil das eben schon sehr viel verdeutlicht. Oder halt, man zieht sich als Sklave komplett nackt aus. Ähm, in manchen Studios darf man das, also in manchen Kinos darf man das nicht. Da musst du ein bisschen drauf geben, was so die Verhaltensregeln sind. Und ähm, geht dann da durch und der wird halt überall angegrabbelt und äh, fremde Hände an dir, ist ja schon so eine Sache. Und dann steckst du ihn zum Schluss in so, ein, so eine kleine Kabine, wo er mal äh, testen kann und ein bisschen anfassen kann bei anderen Menschen. Und also das ist so wie. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, es heißt Glory Hole, oder? Also ich bin jetzt nicht, da bin ich fachbegriffmäßig vollkommen durch, wo halt ein Loch ist und man da was anfassen kann von jemand anderem oder jemand durchhängen kann sozusagen. Und das ist dann so eine Kabine meistens. Und zum Schluss kann man sich ja noch einen Film angucken, wenn es sein muss. Da können auch noch andere krabbeln. Das machen ja auch viele. Ihr kino dann andere anfassen. Oder äh, bespaßen sozusagen. Also das gibt es ja auch sehr, sehr häufig. Aber das finde ich eine ganz gute Sache mit sehen, weil da kannst du echt Augen zumachen und dich führen lassen von deiner Herren. Am besten am Halsband. Könntest du auch auf allen Vieren das machen. Empfehle ich nicht so unbedingt, außer du hast Handschuhe an oder so, weil äh, da ist ja genug äh, Kram auf dem Boden. Die laufen alle mit ihren Straßenschuhen da längst. Ich weiß nicht, ob das so gesundheitsmäßig ist. Ähm, aber an der Leine längst geführt zu werden und andere Männer grabbeln nicht an, ist schon, äh, finde ich schon sehr, ja, bin ich stolz auf mein, mein ähm, Eigentum, dass er das so durchziehen würde und dass er ähm, da sich durchnehmen lässt. <lacht> also sind wirklich gesprochen. Gut, das, der letzte ähm, Sinn ist das Fühlen. Und da habe ich mir überlegt, ähm, am einfachsten das Fühlen, also das Fühlen ist ja wirklich schwierig zu unterdrücken, klar kann man jemanden Handschuhe anziehen, aber der ganze Körper fühlt ja, also du bist ja mit jedem ähm, Bereich deines Körpers eigentlich am Fühlen, also merkst etwas dabei oder auch, ähm, gut, manche sagen, da und da fühle ich einfach nichts, gibt es ja auch solche, gerade die... Ähm, irgendwas mit der Wirbelsäule haben oder mit ähm, eingeklemmten Nerven und so weiter. Da wollen wir aber gar nicht drauf hinaus. Ich habe mir tatsächlich überlegt ähm, und das habe ich auch schon mal gemacht, aber das darf man nicht so lange machen. Das hat nämlich auch was mit der Atmung des Körpers zu tun. Wir haben ja auch eine Körperatmung ähm, unsere so Poren und alles atmen ja trotzdem mit. Nicht so übertrieben doll, wie wir wirklich äh, atmen. ja, Aber schon ähm, sollte man das nicht so lange machen. Da gibt es tatsächlich so Fälle, die dadurch in Ohnmacht gefallen sind. Also habe ich mir auch nochmal angelesen, ob mir das überhaupt stimmte, aber so war das. Also so war mein Erfahrungsschatz und ich habe noch mal Geprüft, ob das wirklich so ist. Und zwar kannst du ja jemanden komplett in so ähm, Frischhaltefolie wickeln und dann ähm, kannst du ähm, leicht drüber fahren, kannst so ein bisschen an dem Körper ähm, hauen sozusagen, kannst etwas über ihn gießen, zum Beispiel ihn auch anpissen, auch eine sehr gute Sache, dass er davon gar nichts mitbekommt, nur den Geruch und dass er es das sieht. Also ähm, wenn man so einen Sinnesentzug vom Fühlen macht, sollte man wirklich tatsächlich die anderen Sinne freilassen, um ähm, nicht ihn komplett zu ängstigen. Weil es gibt natürlich so Hardcore-Sessions, wo die wirklich richtig in so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, tatsächlich. Ich glaube, so ein Sack, also sieht aus immer wie so eine Mumie, die von oben bis unten, also kann nichts sehen, nichts riechen. Ich glaube, die müssen ja Luft bekommen, also ähm, schmecken können sie natürlich auch nicht, kommt ja nichts im Mund rein oder ähnliches und halt auch nichts Richtiges fühlen, weil das Leder ja meist so dick ist, dass da nichts richtig zu fühlen ist. Und die mögen einfach nur gern diese Enge. Die mögen ähm, die Session ist meistens dafür gedacht, dass sie sich so ein bisschen eingeengt fühlen. Ähm, dadurch ist es trotzdem irgendwie wohlig warm und ähm, ist trotzdem sehr, sehr raubend aller Sinne. Also man ist sehr mit sich alleine und ähm, das beängstigt viel, sehr, sehr viele Menschen. Ähm, klar kann es jeder, dass er mal Augen zumacht äh, und es ist dunkel und man hört auch nichts und so. Aber Wirklich richtig eingekesselt zu sein, auch auf einem Spannungsgefühl, ist schon ein bisschen was anderes. Ich muss euch sagen, davon bin ich einfach kein Fan. Ich kann das nicht ähm, richtig in Worte fassen. Ich habe das einfach auch noch nie als Erfahrung gehabt. Vielleicht ist es deswegen so. Vielleicht sollte ich mir mal ähm, so eine Session angucken persönlich. Ich hätte ja die Möglichkeit. Aber Jetzt selber aus dem blauen Dunst heraus, was sich das jemand wünscht, gut, das mache ich ja eh nicht, aber es ist irgendwie nicht mein mein Bereich kompletter übertriebener Sinn ist so weil ich halt eben sofort an Folter denke. Ich weiß auch nicht. Also das habe ich zu sehr verknüpft in mir. Und ähm, ich finde die Risiken halt ziemlich. Also ich bin ja immer auf dem Weg des gesunden medizinischen BDSMs. BDSMs. <lacht> aber ähm, das ist halt schon ein Extrem, was man halt zu handeln wissen muss. Weil stellt euch vor, da passiert halt irgendwas und man kriegt es halt in dem Moment vielleicht gar nicht mit. Also da bin ich schon so, dass ich denke, oh Gott, vielleicht sollte man dann irgendwie wenigstens am Arm so ein EKG dran haben, Gefühl, also eine Pulsuhr oder ähnliches. Also nicht, dass der mir wegklappt und ich krieg's es halt überhaupt nicht mit. Also das frage ich mich halt alleine schon. Also ich, ich glaube, das ist ein Ziel für dieses Jahr noch, dass ich, es das wird schwierig, ne, Realzeit. ob das dieses Jahr dann Corona überhaupt noch na. Ja, auf jeden Fall will ich mir sowas mal angucken, wie die das so handeln, aber ich habe halt immer einen sehr, sehr hohen Respekt und Bedarf vom eigenen Körper und ähm, man kann halt schnell mal durch Sekunden von, ich habe in dem Moment halt keine Luft bekommen oder mir wurde halt schwindelig und ich bin in Oma gefallen, sehr, sehr viel kaputt machen im Körper und ähm, auch von der ähm, psychischen Ebene, ja. Also immer mit Bewusstsein handeln, immer mit klarem Verstand, nicht nur auf die Geilheit hüpfen, weil die wird halt nun mal ähm, angepusht und befriedigt durch immer mehr Extreme. Das ist halt nun mal in unserer Gesellschaft so. Wir haben alle freien Zugang zu Erotik, können alles sich angucken und ähm, irgendwann kickt halt das eine Video nicht mehr und dann nimmt man das nächste Extrem und so weiter. Und da sind wir halt sehr sensibel für geworden. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es halt ein Extrem 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 geworden ist. Da wisst ihr, was ich meine. Also ich habe mich damit noch nie so richtig beschäftigt. Ich habe mich beschäftigt damit, mehrere Sinne zu rauben. Ich habe mich be beschäftigt damit oder macht das halt einfach auch mal einen Sinn zu rauben oder ähnliches. Aber komplett alle Sinne muss jeder für sich selbst wissen. Aber vielleicht, es wäre ja voll interessant für uns alle, glaube ich, wenn jemand sowas schon mal gemacht hat, ähm, sich in so ein, in so ein, ähm, ich glaube, es das heißt sogar Mumifizierung. Kann das sein? Auf jeden Fall in so, so ein Leder, ähm, ding wo man gefesselt wird und auch äh, der ganze Kopf nicht mehr nur in diesem Lederding ist, ähm, mal zu erfahren, wie das so ist, ob, was da passiert und so weiter. Also, falls jemand das hört, wirklich, ihr braucht gar nicht im BDSM-Podcast mit mir sprechen. Ihr könnt auch von mir aus einfach nur ein Interview Fragen beantworten, die ich dann ähm, vorlese oder ähnliches. Also, das würde mich mega interessieren. Also, schreibt mir gerne wenn ihr das hört und sagt, doch, habt ihr davon schon mal, ist super cool und kann ich nur ähm, positiv von sprechen. Oder ihr könnt mir auch gerne mal negative Erfahrungen erzählen über Sinnesentzug. Bald gibt es auch wieder eine ähm, Folge des Sorgen-BDSM-Podcasts, also ein, eine Folge von, eine, warte mal, vom BDSM-Podcast, eine Sorgenfolge. so. Ich habe schon wieder einige Sachen bekommen, die oh, ich echt selektieren muss, weil manche sind echt hardcore, muss ich euch ehrlich sagen. Also da weiß ich gar nicht, ob ich dazu vorlesen kann, wie schlimm manche... Ah, äh, benutzt worden, nennen wir es mal so. Also, ja. So, das ist jetzt auch das Wort zum Sonntag, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich bin, glaube ich, ähm, am heutigen Tage, wenn der Podcast rauskommt, schon wieder auf dem Rückweg nach Hause. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht noch eine Woche Urlaub mache. Ähm, auf Rügen. Wäre ja noch mal ganz nett. Vielleicht scheint die Sonne so gut, dass ich dann echt Lust habe. Hab ja eh einen Mietwagen, von daher... Gut, aber sonst wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dieser Folge. Vielleicht habt ihr Erfahrungen, die ihr mit uns teilen wollt, schlechte oder positive. Ich hätte auch mal wieder Lust auf einen guten Gast. Er muss ja gar nichts Großes vorweisen können. Vielleicht auch einfach, der nur so mit mir reden möchte über Gott und die Welt. Und Aber BDSM natürlich bevorzugt. natürlich. <lacht> Dann finden wir schon einen Weg. Und ja, mehr habe ich gar nichts zu sagen. Gehabt euch wohl. Habt noch eine gute Woche. Eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Haben Sie schon mal ein persönliches Geschenk weiter verschenkt? Ähm... Ich überlege gerade, ob ich jemals ein Geschenk... Also ein persönliches niemals. Ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll, weil es ja persönlich auf mich dann geprägt wäre. Ich überlege, ob ich jemals ein Geschenk weiter verschenkt habe. Ja, klar. Ähm, äh, also ich hatte ja mal so große Kuscheltiere... Ähm, also Pinguinkuscheltiere, Pinguus wollte ich gerade sagen. Und die habe ich tatsächlich weiter verschenkt, weil ich die irgendwann beim Umzug dann nicht mehr brauchte. Und es hat alles nicht mehr so gepasst. Und also ich bin ja jetzt auch keine 15 mehr, die jetzt irgendwie pinguin lebensgroß gefühlt. Na, so groß waren sie nicht, aber halb so groß. Wobei, stimmt, Pinguine sind ja nicht groß, also doch lebensgroß, ähm, irgendwo in der Wohnung stehen haben muss. Das ist dann, äh, nicht mehr so meins. Aber tatsächlich habe ich in Erinnerung, als in meiner Kindheit, dass meine Oma, egal was man ihr geschenkt hat, als, ähm, also als meine Mutter, egal was meine Mutter meiner Oma geschenkt hat, meine Oma war eine leidenschaftliche Flohmarktgängerin. Und immer wenn wir sonntags sie auf dem Flohmarkt dann besucht haben, hat meine Mutter immer gesagt, hä? Das habe ich dir doch geschenkt. Hä? Das kenne ich doch irgendwoher und so. Und sieh mal, ja, wenn ich nicht brauche, ist doch besser, wenn ich so Geld mache, als wenn äh, wenn es in der Ecke steht oder im Keller steht. Also, deswegen weiß ich immer, wie angegriffen man sich dann fühlt, wenn ähm, jemand die Sachen einfach weiter verschenkt.